0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وذل للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي یُوس الله عليه وسلم وجنت ادا كان احدم صامن فلا يرفس ولا یجحل ویمر اُن شاطمہ اوقا تل ہو فل صائم اني صائم, صائم او كما قال علیہ السلاۃ والسلام وکالم النبي صلی الله عليه وسلم کانت بنو اسرا عیل تصوصحم المبیا علامہ حلق نَبِيٌّ خلف ہُنبی آخ علبیبادی سیقون خلف فیق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتوفتمن قَائِمِينَ ق الْحَقِّ الحق لا یزرحمن خالف صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ماہ مبارک میں جو برکات ہیں وہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے عظمت والا مہینہ شہر المواسات ہمدردی اور خارخاہی کا مہینہ ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جہالت کو دور کرنے کا مہینہ ہے علم و شعور کا مہینہ ہے فکر اور تفقہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں حدیث سنائی تھی کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے اس کے بھوک پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے گویا کہ روزے کا مقصد جھوٹی بات جھوٹے نظام جھوٹی اس نظام پر مبنی حکومتی اور عملی نظام اور اسی طرح جہالت پر مبنی ماحول سے نجات حاصل کرنا یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے یہ حدیث مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سیاح جن تم روزہ ایک ڈھال ہے جھوٹی بات جھوٹے نظام اور جہالت وغیرہ کے تمام کاموں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے اس پورے ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ایک پناہ گاہ ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو تو اسے دو بنیادی کام کرنے ہیں جو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں ولا ی رفس ولا یجحل رفس کہتے ہیں شہوات اور حیوانی جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات بھی کیا جاتے ہیں رفس کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت ہو تو ایک تو شہوانی اعمال تمہارے سے سرزد نہیں ہونے چاہیے روزہ ڈھال ہے ہر قسم کے حیوانی اور شہوانی خیالات خواہشات و لذات کا خاتمہ کرنے کے لیے اس لیے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے اس کے روزے میں نقص واقع ہو جائے اور دوسری بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ فلا یج جہل جہالت پر مبنی کام بھی نہ کرے جاہل بھی نہ بنے روزہ جہالت دور کرتا ہے اور اگر آدمی جاہلانہ گفتگو جاہلانہ عمل جاہلانہ بات کرنا شروع کرے تو روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں گویا کہ انسان نے خود ہی اپنی حفاظت کرنے والے روزے میں سراخ کر دیا جہا جاہلانہ گفتگو کر کے جہالت کا اظہار کر کے اور شہوانی امور سر انجام دے کر جو اللہ نے ایک ڈھال بنائی تھی انسان کی حفاظت کے لیے اس ڈھال میں سراخ کر دیا اور ڈھال میں سراخ ہو جائے تو تلوار کا وار شیطان کی تلوار کا وار بہت کاری ہوتا ہے جنا ڈھال اس کو کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے میدان میں ایک جمجو دشمن سے لڑتا تھا تو دائیں ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی تھی اور بائیں ہاتھ میں ایک چھتری کی طرح کا لوہے کا بنا ہوا ایک بہت پھیلاوا اس کے پاس ڈھال جسے کہتے ہیں وہ ہوتا تھا اور وہ اس کو ہاتھ میں بازو میں ایسے پہن لیتا تھا اس کے نتیجے میں وہ اپنے چہرے اپنے جسم اور اپنی ہر جگہ کو محفوظ کرتا تھا دشمن اگر تلوار کا وار کرے ظاہرہ کے مقابلے میں دشمن ہے اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے اور جب وہ تلوار کا وار کرے گا تو آپ بائیں ہاتھ سے اسے ڈھال کو آگے کرتے تھے تلوار کا وار خطا جاتا تھا لوہے پہ تلوار پڑے گی تو کیا کاٹے گی تو سر کو بچانے جسم کو بچانے جسم کی حفاظت کے لیے جہاں بھی دشمن کا وار ہو رہا ہو اس وار کو روکنے کے لیے وہ ڈھال پورے جسم کے لیے تحفظ کا کردار ادا کرتے اور دشمن سے لڑنا ہے تو دائیں ہاتھ سے تلوار چلتی تھی تو نبیہ کرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے یہاں روزے کو ڈھال قرار دیا کہ جو انسان کے اندر اس کے تمام حیوانی شہوانی یا جاہلیت پر مبنی جو امور ہیں ان تمام کے لیے وہ ایک ڈھال ہے انسان کی ایک روح ہے نفس اس نفس کو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو اقدامات کرنے ہیں اور ایک دفاعی نظام بنانا ہے تو دونوں نظام ضروری ہیں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان شیطان پر وار کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے اختتام پر نماز کے کہتا ہے درمیان میں بھی تکبیرات کہتا ہے تو دراصل وہ شیطان پر تاری وار لگاتا ہے تلوار سے وار کر رہا ہے شیطانی عادتوں شیطانی خصلتوں شیطان کے قبر اور تکبر کو توڑنے کے لیے اس نے اقدام کیا ایسے ہی شیطان انسان کو مال بچا بچا کر رکھنے سرمایہ پرستی کی ترغیب دیتا ہے اس کو فقر یاد دلاتا ہے شیطان وعید و کم الفخر اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اقدام شیطانی کارکردگی کو ختم کرتا ہے روزہ اور حج دو ایسے عمل ہیں جو انسان کے لیے ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے گویا کہ نماز اور زکوٰۃ شیطان پر وار ہے تلوار کے ذریعے سے اور روزہ اور حج اس کے لیے ڈھال ہے کہ جب آدمی اپنے نفس میں عشق اور سرمستی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور لبعق اللہ لبیک پکارتا ہے ایک بہت بڑے اجتماع میں تو اجتماعی طاقت اور قوت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے شیطان کے مقابلے میں ایسے ہی روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے کہ جب وہ خالصتاً الصرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ روزہ اس کے لیے دفاعی نظام کا کردار ادا کرتا ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفاعی نظام کو توڑنے والی دو ہی چیزیں جہالت اور شاہوانی حرکات و سخنات جو روزے کی اصل اہمیت ختم کر دیتی ہے اس کی جو اصل تاثیر ہے وہ روک دیتی ہے کیونکہ نماز اور زکوٰۃ سے علم و شعور بڑھتا ہے اور روزے سے جہالت دور ہوتی ہے جہالت پیدا کرنے کا سبب روزے کی کمزوری ہے تو روزے کا بنیادی مقصد انسان کی جہالت کو دور کرنا ہے علم و شعور کو اس کے اندر پیدا کرنا ہے جس درجے جہالت کم ہوگی اسی درجے علم و شعور بڑھے گا علم اور جہل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے علم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے بیان کی ہے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل حل یس اللہ عالمدین کیا ذرا عقل سے سوچو کہ ایک طرف علم والے ہوں اور ایک طرف بغیر علم والے ہوں کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں ایک آدمی ایک کام کرنا جانتا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے اور ایک آدمی ہے جو بالکل علم نہیں رکھتا جاہل ہے تو جاہل کو تو جیسے چاہے استعمال کر لے اور جو علم رکھنے والا ہے وہ اگر اسے غلط استعمال کیا جائے گا تو اپنے علم کے بلبوتے بوتے پر جہالت سے نکلے گا اور پھر فرمائے ان نما تذک کر علم کا اعلی ترین درجہ عقل مندوں کے لیے جن کے دماغ میں لب ہے مغز ہے عقل و شعور بلند ہے سمجھ ہے وہ صحیح طور پر نصیحت حاصل کرتے ہیں محض علم بھی کافی نہیں ہوتا علم سے آگے بڑھ کر اس میں فقاحت توقو اور سمجھ پیدا ہو تو پھر انسان ترقی کرتا ہے اور روزہ اس انسان میں علم اور فقاحت پیدا کرتا ہے اور جہالت اور حماقت کو دور کرتا ہے تو یہ جہالت دور کرنے کا مہینہ ہے حماقتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے علم و شعور کے چراغ جلانے کا مہینہ ہے فہم و بصیرت پیدا کرنے کا مہینہ ہے فقاہت دینی پیدا کرنے کا مہینہ ہے سمجھ اور بوجھ پیدا کرنے کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا یہ بربرکت مہینہ جہالت دور کرتا ہے علم پیدا کرتا ہے جہالت کسے کہتے اور علم کسے کہتے پھر علم سے اوپر کا درجہ فقاہت وہ کیا ہے ہم جب یہ سمجھیں گے تینوں الفاظ کے حقیقی معنی تو پھر ہم ممکن ہے کہ جدوجہد اور کوشش کریں کہ ہمیں جاہلانہ رویے نہیں اپنانے ہمیں علم و شعور کے رویے اپنانے ہیں اور علم و شعور سے بھی بڑھ کر فقاہت دینی اپنے اندر پیدا کرنی ہے تفقع اور سمجھ پیدا کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ فضل علی کا فضلی علی ایک عالم علم رکھنے والا اس کو ایک عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے تم امتیوں میں سے جو سب سے کم درجے کا امتی ہے اس پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے نبوت کا تعلق علم سے ہے نبی کو نبی کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اللہ کے علم کی دنیا میں اطلاع اور خبر دیتا ہے نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو علم بیان کرنے والے کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے انسانیت کی بہتری کا جو علم ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو علم ہے اسے دنیا میں منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں اس لیے نبی کہلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم امتیوں میں سے یا تم انسانوں میں سے جو کم ترین انسان ہے اس پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے ایسے ہی ایک عالم کو ایک عبادت گزار جاہل پر اتنی ہی بڑی فضیلت حاصل ہے محض عبادت گزار اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکلی شعین دعامت و دعامت الدین الفق و فقیہ واحد اشد علشی الف عاب دن ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے مرکزی ستون بڑا کالم ہوتا ہے اور اب لوگ خیمے لگاتے تھے اور خیمے کے جو سب سے بڑی لکڑی جو درمیان میں کھڑی کی جاتی تھی جس سے بہت بڑا ایک خیمہ لگتا تھا جسے تمبو کہتے ہیں اس کے درمیان جو بڑا راڑ ہوتا ہے آج کل تو اس کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہے باقی چھوٹے چھوٹے اس کے چاروں طرف بانس کھڑے کیا جاتے ہیں اور درمیان میں جو بڑا کالم ہے اسے دیامہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مرکزی ڈھانچے کا ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے ایک ستون ہوتا ہے انسانی جسم میں مثلاً کمر ہے کمر پر ہی ساری پسلیاں سارے وجود ساری جسم جڑا ہوا ہے اس کا مرکزی ستون ہے کمر ٹوٹ جائے آدمی ناکارا ہوگا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے مرکزی جس پر اس کا پورے سٹرکچر کی تعمیر ہوتی ہے دین دین اسلام خاص طور پر اور دنیا کا ہر نظام دین کا لفظ سسٹم پر اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ دین الحق بھی ہوتا ہے دین الباطل بھی ہوتا ہے ہر سسٹم کا ایک مرکز ہوتا ہے ایک مرکزی ستون ہوتا ہے جس پر اس سسٹم کے تمام پہلو جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے ایک حکومتی ڈھانچہ ہوتا ہے مرکزی قیادت ہوتی ہے اس پر تمام چیزیں اس سسٹم کی جڑی ہوئی ہیں اس کی مقننہ اس کی عدلیہ اس کی انتظامیہ اس کے تمام شعبۂ زندگی تعلیم صحت وغیرہ وغیرہ وہ اسی مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تبھی ہی تو اس کو دین کہتے ہیں نظام کہتے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک مرکزی ستون ہوتا ہے اور دین کا مرکزی ستون فقہ ہے سمجھ ہے بوجھ ہے کسی بھی سوسائٹی کے سمجھدار عقل مند فقہا بات کو صحیح طور پر سمجھنے والے لوگ وہ کسی بھی سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اس کا برکزی نظام چلانے والے ہوتے ہیں کوئی گھر ہو کوئی تنظیم ہو کوئی جماعت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی ملک ہو کوئی قوم ہو کوئی بین الاقوامی نظام ہو اس پورے سسٹم کو چلانے والے لوگ وہ تھینک ٹینکس ہوتے ہیں وہ سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو فقت کی بنیاد پر سمجھ بوجھ کی بنیاد پر تمام چیزوں کو ایک مرکز کے ساتھ مربوط کر کے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پورا باقاعدہ طے شدہ حکمت عملی کے تحت نظام بناتے ہیں تمام امور مینج کرتے ہیں اس کی بنیاد سمجھ بوجھ پر ہے خالی علم پر نہیں ایک علم ہے اور ایک فقہ ہے اور پھر فرمایا فقی واحد ایک سمجھدار آدمی اشد الشیطان من الف عابد وہ شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے ایک ہزار عبادت گزار ایک ہزار عبادت گزار ہو فقت نہ ہو علم ہو علم سطح ہو اور صرف عبادت میں مشغول ہو فقاہت سے محروم ہوں تو وہ ایک ہزار عبادت گزار ایک طرف ہوں اور ایک فقی اور سمجھدار آدمی جو سمجھ اور عقل شعور رکھتا ہو وہ ان ہزار پر بھاری ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بھی بیان کی اور فقاہت کی اہمیت بھی بیان کی قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ کیوں نہیں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو جا کر تفقو اور بصیرت حاصل کرتی لولا فرق لیے تفقی دین اپنے سسٹم میں اپنے دین میں تفقو اور بصیرت حاصل کرتی تو ایک علم ہے اور ایک فقاہت ہے اور ایک جہالت ہے اور ابادان المبارک کے اس مہینے میں جہالت سے جان چڑا کر علم و شعور کی وادی میں قدم رکھنا اور علم و شعور کی اس وادی میں بڑھتے بڑھتے فقاہت دینی تک پہنچنا یہ ایک مسلمان روزے دار کا فرض ہے رمضان کا بنیادی مقصد اور ہدف ہے جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رمضان انسان کے اندر علم و شعور اور فقاحت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے جو وہ حیوانی شہوات سے نکلتا ہے جاہلانہ حرکتوں سے باز آتا ہے تو ان کے اندر فقاہت اور علم اور شعور بلند ہوتا ہے اب تینوں الفاظ کا مطلب سمجھنا چاہیے تبھی ہم جہالت سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور علم کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور علم میں آنے کے بعد پھر فقاہت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے جہالت ایسی نادانی اور بیوقوفی کو کہتے ہیں جو جذباتی اشتعال انگیزی پر مشتمل ہو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جاہل تلقر جہلن جب ہنڈیا کے اندر ابال آتا ہے جوش چڑھتا ہے ابلتی ہے آپ آب جلا رہے ہیں آپ نیچے پکانے کے لیے اور جب جوش آ کر ابل کر اوپر نکلنے لگ جائے ہنڈیا کے اندر نہ رہے کوئی چیز اور ابل ابل کر باہر نکل آئے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں جاہیلت القد الجہلن کہ ہنڈیا جو ہے وہ ابل گئی جوش باریاؤس یہ جو, جو جوش ہے یہ جو ابال ہے یہ سب سے بڑی جہالت پہلے علم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظرف بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے معلومات سے ان کے ظرف کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے اس لیے جہالت کی نقیز اس کا ذکر لغت میں تحمل کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے چیزوں کو برداشت کر لیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمالۃ العلم کا ذکر کیا ہے جو علم برداشت کرنے والے علم آئے ظرف میں اور آدمی اسے سنبھال سکے اس علم کا صحیح استعمال کر سکے ناقص علم ہو ادھورا علم ہو اور وہ جوش مارنے لگے تو یہ بھی جہالت کی ایک قسم سرے سے علم نہ ہو تو یہ خرابی کی بات ہے علم ہو لیکن ابال مارے جوش مارے بھڑکا دے اشتعال انگیزی میں مبتلا کر دے ہنڈیا کی طرح ابل پڑے جو کچھ اندر ہے باہر نکل جائے تو یہ بھی جہالت کی قسم تو روزہ انسان کے اندر ایسا ضبط پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر کا ابال ختم ہونا چاہیے اس کے نفس میں ٹھہراؤ ہو برداشت ہو وہ علم کو پورے توجہ سے سنے سمجھے اور اپنے سینے میں محفوظ کرے یہ تو علم ہے اور اگر علم آنے کے بعد اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ جاہلانہ عمل ہے یہ درست بات نہیں ہے علم کی اثاث پر کسی کو مذاق کرنا کہ علم کے ناقص استعمال کی بنیاد پر کسی سے کوئی حرکت کرنا اس کو بھی موسا علیہ السلام کے قصے میں جب موسا علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کرتے ہو موسا علیہ السلام نے کہا میں کوئی جاہل ہوں جاہلوں کا کام ہے مذاق کرنا بہنڈا مذاق کرنا اشتعال انگیزی پیدا کرنا مذاق کے اندر اللہ کی بات میں مذاق کرنا میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ تم گائے ذیبہ کرو تم کہتے ہو کہ مذاق کر رہے ہو میں نبی ہوں علم کی بات بتا رہا ہوں تو کیا میں جاہل ہوں تو جہالت علم کا ابلنا جوش مارنا اشتعال انگیزی کا پیدا ہونا خرابی کا پیدا ہونا اور تحمل برداشت اور علم کی حفاظت علم کا فہم اور سمجھ یہ جہالت کے مقابلے کی ضد ہے اس لیے جاہل جو نہیں ہوتا عالم ہوتا ہے تو اس کا ظرف علم سے بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے ہو اس کے اندر ایک برداشت کی بات ہوتی ہے علم کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک حقیقت منکشف ہو کر روشن ہوتی ہے این لام میم تین الفاظ عالمہ جس سے علم وجود میں آیا ہے اور تینوں کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ ایک متعین چیز اور روشن ہو کر انسانی دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے کوئی ابہام باقی نہ رہے ہو متعین ابہام نہیں انتشار فکر نہ ہو لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے اور ایک چیز کو متعین شکل دینے کے لیے آتا ہے وہ روشنی علم وہ روشنی جو متعین ہو کر اس مادی دنیا میں ایک خاص ڈائریکشن دے دے آدمی علم کی بنیاد پر ایک ڈائریکشن حاصل کرتا ہے ایک واقعی راستہ اختیار کرتا ہے ایک متعین طریقہ کار اختیار کرتا ہے سوچا سمجھا طریقہ اختیار کرتا ہے یہ علم اور جہالت بالکل اس کے الٹ ہے کہ ایک ایسا گدلا پن ایک ایسا پھیلاؤ ایک ایسا انتشار ایک ایسا غیر جو غیر متعین ہے اس میں صرف تعین یہی ہے کہ وہ غبار پھیلا ہوا ہے جاہلانہ تصورات پھیلے ہوئے انتشار فکر ہے آدمی کسی ایک جگہ پر متعین نہیں ہو رہا کبھی ایک طرف ہوتا ہے کبھی دوسری طرف ہوتا ہے جذباتی کیفیت ہے اس کے اندر اضطراب کی کیفیت ہے اشتعال کی کیفیت ہے یہ جہالت تو رمضان کا روزہ ہمارے اندر سے اشتعال انگیزی جذباتیت اشتراک کی کیفیت کو ختم کرتا ہے اور علم اور شعور کی کیفیت دیتا ہے جس کے ذریعے سے ایک ٹھوس نظریہ ایک روشن راستہ ایک متعین طریقہ کار کسی بھی کام کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک مسلمان کو روزہ رکھتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اپنی جہالت دور کرے اپنی جذباتیت دور کرے اپنے منفی خیالات دور کرے اپنا ایک واضح اور متعین نظریہ نسب العین ایک جد کا طریقہ کار ایک پروگرام ایک متعین جماعت اور پارٹی جو دنیا میں نتائج پیدا کرنے کا کہ حامل ہو اس علم اور شعور کی طرف اسے بڑھنا ہے علم کے بعد اگلا موقع اس سے بھی آگے بڑھ کر فقاحت ہوتی ہے عالم کے پاس تو معلومات آتی ہیں ایک شعبے کی آ دوسری شعبے کی آگئی تیسری باب کی آگئی اس باب کی آگئی اس باب کی آ گئی اس, اس پہلو کا علم ہو گیا اس پہلو کا علم ہو گیا تو علم اور علم کی جزیات سے کلیات تک آپ پہنچے مختلف ڈاٹس نقطے مختلف اعمال کے جو نقطے ہیں وہ آپ کے سامنے آ روزے کا الگ مثلا علم حاصل ہوا نماز کا الگ علم حاصل ہوا حج کا علم حاصل ہوا وغیرہ وغیرہ جتنی عبادات یا فقہی ابواب ہیں ان تمام کے آپ کو علم حاصل ہو گیا حدیثیں معلوم ہو گئی کہ نماز کتاب الصلاق میں اتنی حدیثیں ہیں کتاب الحج کی یہ حدیثیں ہیں کتاب السوم کی یہ حدیثیں ہیں ہاں جی خرید و فروخت کی یہ ہیں فلاں کی یہ ہیں فلاں کی ہیں, ہیں। فقاہت کسے کہتے ہیں کہ ان تمام ڈاٹس کو ان تمام ابواب کو ان تمام لکتوں کو ایک پیج پر لا کر ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے سے ایک ایسا تجزیہ کرنا ایک ایسا تحقیقی سوچ پیدا کرنا جس سے اس دین کا مجموعی سٹرکچر سامنے آ جائے یہ جی فقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف کی ہے معرفت عریفت ما مالحہ و ما کہ انسان معرفت حاصل کرے کہ میرے نفس کے فائدے کی چیز کیا ہے اور میرے نقصان کی چیز کیا ہے یا نفس انسانی انسانیت کے فائدے کی چیز کون سی ہے اور انسانیت کے نقصان کی چیز کیا ہے کون کون سی چیزیں جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں بڑی جامع مانے تعریف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے اور فقاحت کے اندر لوبی معنی تو صرف کریلنا ہے کسی چیز کو مزید تلاش کرنا جستجو کرنا اس میں سے ہاں جی مزید پہلو نکالنا اور اس کے تین الفاظ کے اندر بھی بڑی طاقت اور قوت قاف ہمیشہ قوت پر دلل کرتا ہے اور گویا کے جتنے بھی مختلف اور منتشر نکات ہیں یا نقطے ہیں ان تمام کو ایک مرکزی نظام کے ساتھ پوری طاقت اور قوت سمد اور عقل کے ساتھ جوڑ کر ایک مجموعی ڈھانچہ سامنے لانا یہ تفقو کہ ہے ہم جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فقی اعظم کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے فقہ کے تمام ابواب ان کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر وہ اصول کلیہ اخذ کیے ہیں وہ دین کا پورا اسٹکچر واضح کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مرکزی نظام اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام پہلو کون کون سے ہیں کون کون سی حدیثیں ہیں جو اس مرکزی نظام میں کیا معنی اور مفہوم رکھتی ہیں کون کون سی آیات قرآنیاں ہیں ان سے ایک مجموعی دینی نظام کا خاکہ کیا ابھرتا ہے صحابہ کے اعمال اور ان کی اقوال اور آثار کے ذریعے سے دین کی تشریح کے کون کون سے پہلو سامنے آتے ہیں تو ایک پورا فقہی مکتب فکر مرتب کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خاص طور پر اجمی اقوام کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک فقہی مکتب فکر مرتب کیا اور عربوں کے فقہی سوچ اور تخیلات و تصورات اور ان کے تہذیب و تمدن کے تناظر میں دین کے اس مجموعی نظام کا ایک فقہی مجموعہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا امام مالک نے مرتب کیا یہ وہ فکہ ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے جو فقہ سے متعلق قانون سے متعلق مسائل ہیں ان کے فقہی فکر ہی مکاتب فکر متعین ان کا ایک نظام بنایا تمام آیات و احادیث کے بنیادی نکات جمع کر دیے اور اس کی بنیاد پر ایک ڈھانچہ دینی نظام متعین اور استوال کر دیا عقائد کے باب میں متکلمین اور اہل حق عقائد کے بڑے بڑے امام اہل سُنہ وغیرہ لوگوں نے اس کا ایک پورا ڈھانچہ بنا دیا تفقوں کی بنیاد پر فقہ والوں نے فقہ کی بنیاد پر حدیث کے فہم کے لیے فقہ محدثین نے اس کا ایک پورا فقیحانہ نظام وجود میں لے آئے اور اس کے مطابق اس کی اس کی پوری تشریحات کا ایک مربوط نظام بنا دیا فکا کہلاتی اس فقہ کا تعلق عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ مسائل جو انسانی زندگی کو عبادات کے تناظر میں پیش آتے ہیں عقائد کے باب میں پیش آتے ہیں اس پر عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے ضرور حاصل کرنا چاہیے علوم نبوت میں سے یہ علم شرائع یا علم عقائد یا علم الفقہ یہ ایک ضرور شعبہ ہے اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی عقیدہ درست نہیں ہوتا اعمال درست نہیں ہوتے مسائل کا صحیح علم نہیں آتا تو ہمارے ہاں عام طور پر جب علم کی بات کی جاتی ہے تو اس علم سے مراد وہ علم شرائع والعقائد ہے جس کی اساس پر دین کا نظام سمجھا سمجھایا جاتا اور فقہ کی جب بحث کی جاتی ہے تو اس فقہ سے مراد بھی وہی فقہی مسائل جو نماز روزے اور عبادات وغیرہ وغیرہ تہارت سے متعلق ہیں عام طور پر اسی کے سمجھنے کو فقیر الشیطان من آبی دن شمار کر لیا جاتا ہے حالانکہ یہ تمام اعمال تو عبادت کرنے کے لیے ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر عمل ہے اسے سمجھنے کی ضرورت اور امام شاہ ولی اللہ دہل رحمت رحمۃ اللہ علیہ وہ ار الازم وجد ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ فقاحت کا جیسے تعلق مسائل کے ساتھ فقاحت کا جیسے تعلق حدیث فہمی کے ساتھ ہے فقاحت کا جیسے تعلق تفسیر قرآن سے متعلق ہے ایسے ہی فقاحت کا تعلق علم سیاستی بلخلافہ کے ساتھ بھی بلکہ صحابہ اکرام اور خلاف راشدین کی جدوجہد اور کوشش وہ تو اس حقیقت کی غم کرتی ہے کہ فکر سیاس یا فکر الخلافہ وہ دراصل ان تمام شعبوں کو کنٹرول کرتے ہیں اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہ کے اگرچہ چار مکاتب موجود ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی طرح تصوف اور قلب کے علاج معالجے کے چار بنیادی سلسلے مشہور ہیں قادریا چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ چاروں سلاسل کے راستے سے لوگوں کے قلبی امراض کا علاج کرنے کا نظام وضع ہوا انسانی روحیں ان چاروں میں سے جس راستے پر چل کر طریقت کے جس راستے پر چل کر وہ اپنی روح کو پاک اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں فلاح و بہبود حاصل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح خلافتوں کا جو نظام دنیا بھر میں رہا چار خلافتیں رہیں خلافت راشدہ بنو و بنو عباس بنو عثمان اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرے میں علم حدیث کی فہم اور بصیرت کے لیے بھی محققین سیائے سطح کے فکہ فکہ محدثین جن میں نمایاں نام چاری امام بخاری ہے مسلم ہے ابودابود ہے اور ترنزی ہے ان کی فقاہت انہوں نے جس تفقوں کے ساتھ احادیث کو جمع کیا امام شہبلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ذیلی ڈاٹس ہیں ذیلی نقطے ہیں جو نقطہ فی الحیث نقطہ فلفہ نقطہ فی التصوف نقطہ ف سیاست یا خلافت۔ ان تمام کا مرکز اور محور خلاف راشدین کا نظام اور خلف راشدین میں بھی دین کی فقاحت اور سمجھ کا بڑا مرکزی کردار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فقہائے مجتہدین میں ان کا فقہائے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے اونچا مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں. اس لیے امام شب علی اللہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین نے ان تمام علوم کو انسانی نفس کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی جو معرفت عطا کی ہے وہ وہ ہے جو خلفائے راشدین نے علم و سیاستی کے ذریعے سے جو سیاسی شعور جو حکمرانی کا معیار ان خلفائے راشدین نے قائم کر دیا وہ تفکر اور بصیرت کی سب سے اعلی ترین مثال ہے کیسے کہ سیاست مختلف چیزوں کو مختلف نقطوں کو جوڑ کر ایک نتیجے تک پہنچنے کا عمل ہے امام شاہ ولی اللہ دینوی نے یہ کمال ظاہر کیا ہے اجالت عن خلافت الخلافا علم ال سیاستی کی علمی وضاحت کی ہے کہ کیسے پرانے حکیم کی مختلف آیات کیسے مختلف احادیث اور ان کے مرکزی نکات جوڑ کر ایک فکر اور نظریہ سیاسی شعور کا سیاسی تجزیہ کرنے کا حکومتوں کا جائزہ لینے کا کامیاب اور ناکام حکومتوں کے فهم سمجھ کا اور فهم کا معیار کیا ہو یہ <تصفح> وہ تفکر بصیرت گویا کے بالفاظ دیگر امام شاہ علی اللہ دلوی نے وہ سیاسی شعور پیدا کیا جس سے فکر السیاست سیاست کے ذریعے سے ہر دور کی سیاست کا تجزیہ کرنا سمجھنا فقاحت حاصل کرنا اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو گیا اور ہر دور کی سیاست اور سسٹم میں جو جاہلانہ کردار ہے احمقانہ کردار ہیں جو منفی پہلو ہیں جو بے پر مشتمل نادانی کی باتیں ہیں جو جذباتیت اور اشتعال انگیزی پر مبنی جاہلانہ رویے ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا شعور پیدا کریں رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں فکری مسائل کے جاننے کا مہینہ ہے کہ آپ کو نماز روزے حج زکوٰۃ کے فقی مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ صحیح طریقہ نماز کیا ہے صحیح روزے کا طریقہ اور اس کے مسائل کیا ہیں صحیح زکوٰۃ دینے کے بنیادی مسائل کیا ہیں حج کرنے کا صحیح طریقہ اور مصنوع کردار کیا ہے سیرت کیا ہے یہ فقہ یہ علم حاصل کرنا ایک روزے دار کے لیے لازمی ہے عقائد کے باب میں بنیادی عقائد کا فہم اور شعور کا پیدا ہونا اللہ کی وحدانیت پر یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد اور آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کے یہ عقائد اور ان کے ذہن میں جتنے عقائد آتے ہیں ان تمام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عقائد کی جہالت سے نکل کر عقائد کے علم و شعور کی طرف آئیں شرائع کی جہالت سے نکل کر فقہی ہی شرائع اور صحیح دینی مسائل کا علم اور شعور حاصل ہو جیسے یہ فقہ اور تفقہ حاصل کرنا ضروری ہے ایسے ہی اس سے بھی بڑھ کر فقہ سیاست سمجھنا سیاسی سمجھ اور شعور پیدا کرنا وہ ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ کسی بھی مملکت کسی بھی قوم کا اجتماعی نظام اس کی سیاست سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس ملک کی عبادت کرنے والے عبادت گزار اس کے روزہ رکھنے والے اس کے نماز پڑھنے والے اس کا حج کرنے والے اس کا زکوۃ دینے والے اس سسٹم سے وابستہ ہیں جو سیاسی بنیادوں پر کسی بھی قوم اور ملک پر مسلط نماز کی صحیح عبادت قائم کرنے کے لیے حکومتی وہ نظام ضروری ہے جو محلے کی مسجد سے لے کر جامع مسجد تک اور مسجد الحرام تک کے اس اجتماعی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی روزے کا وہ اجتماعی نظام جو پوری ریاست اور پوری قوم کو یکجان بنائے وہ اس سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر سسٹم فہاشی پھیلا رہا ہے شہوات پھیلا رہا ہے جہالت کو پروموٹ کر رہا ہے اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے اور کسی سے کہا جائے کہ بھائی تم مسئلے کی بنیاد پر شہوانی خیالات مت پیدا کرو اپنے اندر فلا یا فص تو کیا وہ ٹھیک ہوگا رفض کے سارے کام میڈیا چینل آپ کے آپ کے اداکار اداکارائیں سارے فحاشی اور یعنی کے کام آپ کے چینلز کے ذریعے سے آپ کے اخبارات کے ذریعے سے آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے حکومتی اجازت اور اتھارٹی سے جاری ہوں اور پھر کہا جائے کہ تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو تو وہ ہرگز ہرگز شاہوانی خیال دل میں نہ آئے آپ مطلب کہ کیا اس سیاست ظالمانہ سیاست اور حکومت کی موجودگی میں ایک آدمی کو یہ کہنا کہ وہ یہ کردار ادا کرے کتنا بڑا امتحان ہے اس کے لیے حکومتیں اور سیاست اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ وہ ماحول پیدا کریں جو اس روزے سے مطلوب ہے وہ ماحول پیدا کریں جو اس نماز سے مطلوب ہے اِنَّ تنہا انلفاشائی بل بنکر نماز جو فاشا اور منکر سے روکتی ہے روکے گی تبھی جب اس نماز کو پروٹیکشن حاصل ہو اس سسٹم کے ذریعے سے جو فحاشی اور کو روکے گا جو منکرات کو روکے گا وہ او فحاشی اوریانی پھیلائے اور کہے کہ جی نماز کے مسئلے یاد کر لو اور نماز کے مسئلوں کے مطابق نماز ادا کیا کرو تو خالی مسئلے یاد کرنے سے کام ہوگا روزے کے مسئلے یاد کر لو روزہ توڑنے کے لیے تمام شاہوانی خواہشات موجود ہوں اور پھر کہہ کہ کے روزے کی حفاظت کرنا مسئلے بیان کرتے رہو علم حاصل کرتے رہو بڑی بنیادی سی بات کہ کسی بھی قوم کا سیاسی نظام وہ دراصل اس قوم کے تمام افراد کے فائلے کے لیے کردار ادا کرتا ہے یہ ہے معارفت النفسی لہا اور وہ فقہی نظام وہ اس نفس کے خلاف کیا چیز ہے اس سے روکتا تو علم و اور فکر سیاس اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جیسا سیاسی نظام ہوگا ویسے ہی افراد کے رویے اور کردار ہوں گے جیسا کہ کہا گیا الناس سال دینی ملوک لوگ اپنے بادشاہوں کے سسٹم اور طور طریقے کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں اب اس دین ملوک کو تو غلط ہو اسے تو دور نہ کریں اس کی تو سمجھ پیدا نہ کریں اس کا تو شعور پیدا نہ کریں اس کی جگہ پر جہالت بانٹیں جاہلیت کا دور شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ فقی مسائل یہ فقی جزیات یہ مسائل کی باتیں یا عقائد کی باتیں کرو اللہ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جی طرح طرح کے شکوک و شبہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آخرت کے بارے میں جاہلیت جدیدہ کے اس زمانے میں اور پھر کہا جائے لوگوں سے کہ تم عقیدہ درست رکھو سیاست کا بنیادی مقصد ہی ہے حکومت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے سسٹم کی ابتدا امر سے ہوئی ہے رحمہ اس حکومت کی بنیاد اس امر کی بنیاد اس سسٹم کی بنیاد اللہ کی جانب سے آنے والی نبوت اور رحمت انسانیت کی بنیاد پر ہوئی ہے اور اس کے بعد خلافت اور رحمت بھی اسی احساس پر راشدین ہوں گے جن سے رحمت کا نظام انسانیت کے فائدے کا نظام وجود میں آئے گا اس کو امر کہا گیا اور امر حکومت کو کہتے ہیں حکومت کا جب تک تجزیہ نہیں کریں گے سیاست کا جب تک تجزیہ نہیں کریں گے اس کی بنیاد پر آپ اپنی جہالت کو دور نہیں کریں گے علم حاصل نہیں کریں گے فقاحت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ درست راستے پر نہیں آ سکتے امام شاہی اللہ دہلوی نے اس فقہی سیاسی شعور کو بلند کرنے کے لیے صحابہ اقرام کی سیاست سیاست نبویہ سیاست صحابہ خلفائے راشدین اس کے معیارات قائم کر کے بتلایا مختلف آیات کو اپنی جگہ پر جوڑ کر ایک نظریہ ایک شعور ایک واضح علم مرتب کیا اور شہب علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کا مجھے نور حاصل ہوا اور میں نے نور الہی کی, کی توفیق سے یہ علم مرتب اور مدون کیا ہے سیاسی تجزیہ نگاری کا یہ علم یہ علم نبوت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جس علم کو صحابہ کرام اور بالخصوص خلاف راشدین کے قلوب میں منتقل کیا گیا آج اس علم کی اس فقہ اس سیاست کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وجہ کیا ہے جب فقہ نام ہوگی اس بات کا کہ انسانیت کے لیے کیا ہے انسانیت کے کیا خلاف بات ہے اسے سمجھنا تو آج ہمارے لیے ہم بائیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے یا اس دنیا کی سات ارب ساڑھے سات ارب انسانی آبادی کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز غلط کون سی چیز اس انسانیت کے لیے ہے اور کون سی چیز اس انسانیت کے خلاف اس کی معرفت حاصل کرنا اس کا نام فقہ تو یہ سیاسی شعور پیدا کرنا ضروری نہیں اور اس سیاسی شعور پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جزوی اور کلی پہلوں کا جائزہ لے کر مختلف جو پہلوں سے متعلق اس کے نکات ہیں نکتے ہیں ان تمام کو جوڑ کر ایک مجموعی تصویر اپنے سامنے رکھی جائے کہ کیا یہ دین الحق ہے یا دین الباطل ہے یہ سسٹم صحیح ہے یا غلط ہے انسانیت کے فائدے کا ہے یا انسانیت کے نقصان کا تو رمضان کے روزے میں جو جہالت دور کرنی ہے وہ سسٹم کے حوالے سے جہالت ہے حکومت کے حوالے سے جہالت ہے سیاست کے حوالے سے جہالت ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو فلاح یارفس ولا یا ان دونوں کا تعلق سیاست کے میدان میں سے بھی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں اوتی تو بھی جواب مجھے کلمات جامع عطا کیے گئے ہیں میں جب جملے بولتا ہوں تو وہ بڑے نپے تلے اور بڑے جامع ہوتے ہیں بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ وہی وہ کرے گا ان نمائزر الباب جو عقلمند جو فکر کا استعمال کرے گا وہی ہوگا یہاں فلا یج حل سے مراد صرف فقہی مسلوں مسئلوں کی جہالت ہی نہیں روزے کے مسئلوں ہی کی جہالت نہیں عقائد ہی کے مسئلوں کی جہالت نہیں بلکہ اس فلا یج حل میں سیاسی جہالت بھی شامل حکومتی جہالت بھی شامل جیسے عقائد کی جہالت سے بچنا ضروری ہے جیسے فقی مسائل کی جہالت سے بچنا ضروری ہے جیسے شرعی مسائل کی جہالت سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی سیاسی مسائل کی جہالت سے بچنا بھی ضروری ہے اور سیاست کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ اس سیاست کے ماتحت ہی سارے کام ہوتے ہیں وہ اگر خراب ہو جائے تو باقی کام بھی خراب ہو جاتے ہے اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے کام صحیح ہوتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دو قوتیں ایسی ہیں دو باتیں ایسی ہیں کہ سالوحا سالوحا الناس دو جماعتیں دو گروہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو سارے ٹھیک ہو جائیں العمرافقہ حکومتی نظم و نس چلانے والے اور اس حکومت کے لیے جو تھنک ٹینکس ہیں سمجھدار لوگ ہیں فقحا ہیں فک و بصیرت رکھنے والے ہیں یہ اگر درست ہو جائیں تو پورا سسٹم پوری قوم درست ہو جاتی ہے اور اگر یہ درست خراب ہو جائے اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں تو وہ پوری قوم فاسد ہو جاتی ہے تو آج سب سے بڑی جو جہالت دور کرنے کا عمل ہے اس روزے کے ذریعے سے وہ وہ جہالت ہے جس کا تعلق آپ کی سیاست آپ کی معیشت اور آپ کی حکومت سے اور جب علم اور فقاہت نام ہے مختلف اور منتشر پہلوؤں کو یکجا جمع کر کے ایک مجموعی سسٹم کے تناظر میں سمجھنا تو پھر یہ کام کرنا ضروری علم اور فقاہت صرف یہ نہیں کہ کسی میڈیا چینل نے کوئی علم دے دی کوئی بات آپ تک شیئر کر دی آپ اس کی بنیاد پر اچھل کھڑے ہوئے اشتعال انگیزی میں مبتلا ہو کسی لیڈر نے کوئی علم دے دیا اس کی بنیاد پر. اگلی پچھلی باتوں کو نہ جوڑے تو پھر کیا ہے اس کو فکاہت نہیں کہتے اس کو سمجھ نہیں کہتے اسے اس سوسائٹی کی پوری تاریخ اور اس تاریخ میں ہونے والے واقعات کا تسلسل اس میں کیے جانے والے بنیادی فیصلے ان فیصلوں کی اساس پر بننے والا ماحول اور سسٹم ان تمام کو جوڑنا ہوگا اور پھر جوڑ کر ہی ایک صحیح اور درست رائے پر پہنچنا ہوگا ادھورا علم ناقص معلومات ناقص گفتگو وہ کبھی بھی فقاحت کا باعث نہیں بنتی سمجھ کا باعث نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے تھے نفلی نماز پڑھ رہے تھے ان کے شاگرد تاؤس وغیرہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا پوچھنے تو آیا تھا ابرے عباس رضی اللہ تعالی مصب نماز پڑھ رہے تھے اور نے کہا چلو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے فقحا ہیں محدثین میں سے ہاں جی اس نے مسئلہ بیان کیا کہ مجھے ہر پشاب کے بعد انزال کی طرح کا مادہ نکلتا ہے تو کیا ہر پیشاب کے بعد مجھ پر غسل فرض ہوگا انہوں نے پوچھا جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ویسا ہی گاڑا ہوتا ہے جیسے اس وقت نکلتا ہے انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہر پیشاب کے بعد تمہیں غسل کرنا پڑے گا وہ مسئلے کا جواب دے کر آدمی چلا گیا وہ بے پریشان کہ بھی ہر وقت مجھے پھر غسل ہی کرنا پڑے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواز جلدی جلدی مکمل کی اور ان شاگردوں سے کہا اس بندے کو بلا کے لو. بلا کر رہے اس سے پورا مسئلہ سمجھا اس کی بات سمجھی اور پھر ایک بڑا بنیادی سوال کیا کہ کیا اس مادے کے خارج ہوتے وقت تم پر کوئی شہوت بھی آتی ہے اس نے کہا نہیں بس مواد ہے جو نکل جاتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے کہا کہ تم پر غسل فرض نہیں ہے اب ساری چیزوں کو جوڑیں گے نا صرف ظاہری شکل دیکھنی فتوا دے دیا کہ گسل فرض ہو گیا یہ فقاہت اور پھر فرمایا کہ ایک فقی ہزار عبادت گزار سے زیادہ طاقتور اس لیے ہے کہ وہ کسی بھی پہلو کے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے صرف کسی کی ظاہری شکل دیکھ کر فتوا اور مسئلے بیان کر دیتا تمام چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہے کہ تمام پہلو کیا ہیں آج کا سب سے بڑا المیا یہی ہے کہ علم کے نام پر جو دھما چوکڑی آپ کے ان چینلوں نے آپ کے ان صحافیوں نے ان اخباری نمائندوں نے ان لیڈروں نے ان رہنماؤں نے ان مولویوں نے ان پیروں نے ہاں جی انتظامیہ اور عدلیہ کے لوگوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے ناقص اور ادھورے علم کا اور اس کی بنیاد پر روز ایک تجزیہ کار کے نام پر کوئی ایک بزرگ جمہر بیٹھا ہوتا ہے ایک چینل پر اور لن ترانیاں کر رہا ہوتا دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے تین سو سالہ دور کے مختلف نقطے کیسے اپنے آپ کو جوڑ کر ایک تصویر بناتے ہیں اس سسٹم کی اصل احیثیت اور اس کی کیفیت واضح کرتے ہیں اب ان تمام کو تو چھپا دو پردے کے پیچھے یہ احمقانہ جو تصور ہے اور ہر روز ایک نیا نقطہ لگاتے ہیں اور اس نقطے کے گرد ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں حالانکہ کسی بھی علم میں نقطہ ایک ہی ہوتا ہے پورے ریاضی کے حساب و کتاب میں زیرو ایک ہی ہوتا ہے ہزاروں زیرو نہیں ہو سکتے ہر ایک خط کھینچنے میں پرکار کا مہوری نقطہ ایک ہی ہوتا ہے اسی سے ساری ڈائمینشن نکلتی ہیں اور اگر روز ایک نقطہ ہٹا کر دوسرا نقطہ لگا لو پھر تیسرا نقطہ لگا لو پھر چوتھا نقطہ لگا لو تو کوئی تجزیہ ہوگا یہ تو علم کے ساتھ بھوڈا مذاق ہے اور روزانہ ایک نقطہ لگا لیتے اب پاکستان کی پچہتر سالہ تاریخ میں نقطہ کوئی لگاتا ہے بھٹو سے کوئی نکتہ لگاتا ہے ذیاؤلق سے کوئی نقطہ لگاتا ہے نواز شریف سے کوئی نکتہ لگاتا ہے عمران خان سے کوئی نقطہ لگاتا ہے زرداری سے اور تجزیے ان کے گرد گھوم رہے ہوتے اس کا تعلق علم ہے یہ علمی جہالت کا وہ ابال ہے جو بکھرا رہتا ہے ہر وقت ہمارے دماغوں میں انتشار فکر پیدا کرتا پھر نقطہ لگائیں گے انیس سو سینتالیس سے چلو جی. اور پھر اس کے گرد گھمائیں گے بھائی یہ نقطہ انیس سو والا اصلی تھا یا کسی اور نقطے کا تسلسل تھا تفکر اور بصیرت تقاضا کرتی ہے کہ اس نقطے سے پہلے اور کون کون سے نقطے یہاں تھے اس پوری دنیا میں کیا کردار تھا جی جس نے پوری سوسائٹی کا منظر نامہ بنایا بھائی مسلمان کے لیے تو بنیادی نقطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کا دس سالہ دور حکومت اس کے بعد خلفائے راشدین کا تیس سالہ دور حکومت پھر خلفائے بنویا کا دور ہے اس کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور ہے اس کے بعد خلفائے بن عثمان کا دور ہے ہمارا نقطہ تجزیے کا کہ اس امر کی ابتدا جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت رحمتن سے ہوئی ہے بادہ نبوت رحمتن تو ہمارے نقطے کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوئی اور اس نبوت کا تسلسل گیارہ سو سال تک بارہ سو سال تک خلفائے بنو عثمان تک رہا اعلی معیاری دور خلفائے راشدین کا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ دین کا نظام غالب رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مسلمانوں کی ایسی حکومت بھی قائم ہو جائے کہ جس میں بڑی کوتاہیاں ہوں بڑی خرابیاں ہوں لڑائی جھگڑے ہوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یورسرون و اللہ کی طرف سے ان کی نصرت کی جائے گی اور انہیں فراوانی کے ساتھ رزق دیا جائے گا اور وہ فراوانی کے ساتھ رزق تقسیم کرتے رہیں گے گویا کے خلفائے بن عثمان تک خلافت عثمانیہ تک کمیاں کوتاہیاں بنو میاں میں بنو عباس میں بنو عثمان میں رہیں لیکن اس کے باوجود دین اسلام کے غلبے کا نظام قائم رہا اور اس کے لیے دبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے استعمال فرمائے ہیں یونسرون و یورقون نصرت کا تعلق سیاسی طاقت اور قوت سے اور رزق کا تعلق معاشی طاقت اور قوت سے اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس دور عثمانی کے آخری وقت دنیا میں انسانیت کے لیے معاشی بھوک و افلاس پیدا نہیں ہوا میں امن و امان اس طریقے سے تباہ و برباد نہیں ہوا جس طریقے سے اس کے بعد کے دور میں ہوا ہمارے لیے تو نقطہ یہ خلافت اسلامیہ کا نظام تھا جسے توڑ کر شیطانی نظام نے یورپین بھیڑیوں نے برطانوی سامراج نے اعلی کار قوتوں منافقوں کو استعمال کر کے خلافت کے حصے بکرے کیے جنگ عظیم اول میں غدار عربوں ایرانیوں ہندوستانیوں اور مصریوں اور افریقیوں کو استعمال کر کے خلافت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی ان نقطوں کو جمع کرنا ہوگا نا کہ یہ جو ستاون ملک بنائے گئے سامراجی نظام کے ماتحت مسلمانوں کے نصرت والے نظام اور رزق دیے جانے والے معاشی نظام کے مقابلے پر دنیا کے وسائل ہڑپ کرنے کے ملک ملکوں اور قوموں کو لوٹنے کے لیے ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے ردوں کو یرغمال بنانے کے لیے افریقیوں کو غلام بنانے کے لیے مظلوم کرنے کے لیے جو طریقہ کار مزہ کیا گیا جنگ عظیم اول میں اور پھر جنگ عظیم دوم میں یہ نقطے بھول جائے خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا بھول جائے سامراجی غلبے اور تسلط اور شیطانی نظام کے غلبے کے نقطے کو چھوڑ دیں اور تاریخ شروع کریں جی انیس سو سے کیوں آپ صحیح فقاحت صحیح علم پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہاں کے سیاست کے ان بنیادی نکات کو نہیں جوڑیں گے کہ خلافت اسلامیہ خلافت عثمانیہ کس کس نے توڑی اس کے مجرم کون کون چاہے وہ ارب مالک کے حکمران ہوں یا پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے غلام ملکوں کے حکمران ہو کس کس نے کردار ادا کیا اس لکتے کو مٹانے کے لیے جس کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سسٹم کو مٹانے یہ پہلی بنیادی بات اور جن مجرموں نے یہ پورا جال بلایا ان ملکوں کے وسائل لوٹے اور جنگ عظیم دوم میں انہی سامراجیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی انہی یورپین بھیڑیوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک عالمی سامراجی تابوتی قوت وجود میں آئی جس نے شفاکیت کرتے ہوئے انسانیت کا قتل عام ہیروشیما اور ناگا ساتھی میں نفسی مالحا و ماہ علیحا انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم انسانیت کی تباہی اور بربادی کا جس کا آغاز جاپان پر ایٹم بم گرا کر دیا یہ نکتا بھول جائے وہ نقطہ جس کی اساس پر برطانیہ کے مقبوزا اور ان کے زیر تسلط رہنے والے ملکوں کا نظم و نسب نئے ابھرتے ہوئے بھیڑیے کے سپرد ہوا کیا نمک بھول جائیں کیا یہ ہم بھول جائیں کہ جاہلیت جدیدہ کا جو بانی ہے جہالت کی انتہا ہے کہ جاپانی ہتھیار پھینک چکے ہیں پھر بھی بم مار کر ان کی انسانیت کو تباہ و برباد کرنے جاہلانہ ملنی کیا اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ اس پینتالیس کے بعد آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ہاں جی گیٹ معاہدہ کر کے دنیا بھر کی معیشتوں کو کنٹرول کرنے نچوڑنے ان پر قبضہ رکھنے انہیں یرغمال بنانے انہیں تباہ و برباد کرنے کا جو معیشت کا نظام بنایا اس نقطے کو بھول جائے فقاحت کیسی ہے اور آج دیکھیں کہ ہمیں بھی کھ مانگنی ہے ہم تو بھیگ مانگنے والے ہیں بھیک مانگنے والا بنایا کس نے کیا پھر سینتالیس سے لے کر اب تک کے وہ تمام پہلو تمام امور تمام سیاسی اور معاشی فیصلے جس کے ذریعے سے یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں کے لوگوں کا رزق اس جانی معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا غلامانہ معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا اس قرضوں کی معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا جس نے جہالت پوری سوسائٹی میں پیدا کر روزہ رکھ کر اگر کوئی آدمی اس سے جاہر رہنا چاہے تو کیا وہ اس حدیث کا مزداق نہیں ہے جی؟ اس کو تو عالم بننا ہے اسے تو سمجھنا ہے ایک مسلمان پر تو فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جب مدینہ مرورہ میں ریاست بناتے ہیں ایک ہجری سے لے کر خلافت بن عثمانیہ کے خاتمے تک کے بارہ تیرہ سو سالہ دور کی سیاسی تاریخ خلافا کی تاریخ اس کا سیاسی شعور اس کا معاشی شعور حقائق کے تناظر میں حاصل کرنا نہ یورپین بھیڑیوں اور ظالم مورخین کی بنیاد پر مزخ شدہ تاریخ اپنے دماغوں میں اٹھلنا مسلمانوں کے غلبے کی ہزار سالہ تاریخ کا صحیح سیاسی شعور معاشی شعور دلوں میں پیدا کرنا صرف اتنا یاد کر لینا کہ جی فلانا بادشاہ تھا وہ مر گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا بس لڑتے رہے یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے یہ تاریخ ہے تاریخی شعور تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس دور کی مجموعی سیاست نے انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کام کیا اس دور کی مجموعی معیشت نے مجموعی طور پر انسانیت کی معاشی رزق اور فراوانی کے لیے کیا کام کیا کوئی بھی یہاں بادشاہوں کے گھروں کے اندر جھانک کر ان کے ہاں جی اتنی شادیاں تھیں اتنے کپڑے تھے ایسے محلات تھے ایسے محلات یہ اور قصے تو بیان کیے جائیں لیکن مجموعی طور پر اس حکمران کے زمانے میں سیاسی سوچ کیا تھی معاشی سوچ کیا تھی چیلنج ہے ہمارا کہ कि سو سالہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جنگ عظیم اول جیسی کوئی جنگ ہوئی انسانیت کا قتل عام دو کروڑ انسان قتل ہوئے کیا جنگ عظیم دوم اور اس سے پہلے کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے انسانوں کو دم پخت کرنے کا عمل کبھی اس بارہ سو سالہ دور میں ہوا ہے کبھی اس بارہ سو دولہ دور میں کسی پر ایٹم بم کرایا گیا ہے انسانیت کا قتل عام کیا گیا ہے انسانیت کے سیاسی اور معاشی فائدوں کے لیے کردار ادا کیا لڑائی ہوتی تھی تو دو سورماؤں کے درمیان ہوتی تھی ایک سورما راستے سے ہٹ جاتا تھا دوسرا سورما حکمران ہوتا تھا عوام اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے عوام کا قتل عام نہیں ہوا سوائے چند ایک جزوی واقعات کے آپ دیکھیے کہ بحیثیت مجموعی جو کردار ہے بارہ سو سالہ سیاسی اور معاشی تاریخ کا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اس سیاسی اور معاشی عمل پر جو ظالمانہ اور جابرانہ تسلط یورپین بھیڑیوں نے کیا اور پھر امریکہ نے کیا اس پوری تین سو سالہ تاریخ میں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اگر یہ بات کہو تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی لمبی بات آپ نے چھیڑ دیجی بڑی لمبی کہانی کون سیکھے کون یاد رکھے کون کچھ کرے بسجی ابھی عمران خان سے شروع کر لیتے ہیں بججی ابھی نواز شریف سے شروع کر لیتے ہیں بججی ابھی بے نظیر سے شروع کر لیتے ہیں مشرف سے شروع کر لیتے ہیں فلانا سے شروع کر لیتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی ابتداء ہے اس نقطے سے لے کر خلافت عثمانیہ تک یا مسلمانوں کے غلبے تک کے نقطوں پہ مٹی ڈال دو اور ابھی ابھی اس جگہ اس اس کا تجزیہ کرو یہ جتنے آپ کے بزور چمر چینلوں پر بیٹھ کر تجزیہ کر رہے ہیں یہ انہیں ذیلی ناقص نکات کی بنیاد پر کر رہے ہیں ایسے جاہلانہ تجزیے ہیں کہ جو جب حالت فروخت دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں عالمانہ بات تو یہ ہے کہ آپ ان تمام پہلو کو سامنے رکھیں اور پھر تجزیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے فقاحت کے لیے کہ مختلف جو کام سر انجام پائے ہیں ان ڈاٹس کو آپ کلیکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر اس دجل کے زمانے میں اب کہتے ہیں جی امریکہ ہماری حکومتیں کب بدلتا رہا کب اس نے سرکاری خط لکھا ہے خط لکھا یا نہیں لکھا بحث یہ ہے کہ پچھلے پچہتر سال میں اس تیس سال سے پہلے کے تمام معاملات کے بارے میں اس کی اپنی رپورٹ ہے اس کے اپنے خفیہ کاغذات بدلاتے ہیں کہ اس نے مداخلت کی حکومتوں کو بدلا ہے تو کیا ان تمام اشاروں اور کناروں اور چیزوں کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جائے گا اس لیے صحیح تجزیہ کار صحیح منطقی بنیادوں پر تجزیہ کرنے والا وہ مختلف نقطوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کر ایک مجموعی نتیجہ نکالتا ہے اس میں ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اب ظاہری طور پر تو امریکہ انکار کر رہا ہے نہیں کہ ہم نے تو کوئی مداخلت نہیں کی سرکاری پیغام بھی دے دیا تو کیا پیغام دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ایک فقی اور سمجھدار آدمی اس ظاہری بیان بازی کو نہیں دیکھتا بلکہ ان حقائق کو دیکھتا ہے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو جوڑتا ہے اس سے نتیجے تک پہنچتا گئے پرانے حکیم میں ایک علم عطا کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور پر تاویر تاویر کہتے ہیں کسی چیز کی سیاسی پسمنظر کو معلوم کرنا تاویر الحادیث اگر اعلی سے ہے تو اس کا مطلب ہے تاویر الحادیس کا باتوں کی سیاست سمجھنا تو باتوں کی سیاست نہ سمجھی جائے تو نتیجے تک پہنچا جاتا ظاہر میں تو ایک عدالت کے اندر ایک مجرم فرد جرم سے انکار کرتا ہے اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے جو اس کے مخالف وکیل ہوتا ہے وہ وہ شباہد اور وہ بنیادی نکات لائے لے کر آتا ہے جس سے اس کے ظاہری بیان کو جٹلایا جا سکے اس کی اصل حقیقت واضح ہو اس کی بد نیت ہی ثابت ہو سکے اگر یہ تحقیق و تفتیش نہ ہو تفقتو اور بصیرت نہ ہو تو دنیا کا کون سا مجرم ہے جس کو سزا دی جا سکتی تو سیاسی فقاحت کے اندر سیاسی سمجھ و بوجھ کے اندر ضروری ہے کہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے جو ہمارے ملک پر بیتے ہیں ملک بنانے سے پہلے امریکی سفیر کی ہماری قیرت سے ملاقات میں کیا نکات طے ہوئے وہ بھی سامنے رکھنا ہو ملک بنانے کے بعد ہمارے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کے کیا معاملات طے ہوئے ہیں حقائق کے تناظر میں بات ہو ایک ایسا ملک جس کی زراعت کسی درجے میں تھی سند اور تجارت نہ ہونے کے برابر تھی اس کے اپنے کوئی وسائل نہیں تھے اس نے شروع دن سے بھی مانگنا شروع کر دی اور امریکی ڈالر لینا شروع کر دیے ڈالروں کی بیساکیوں پر چلنا شروع کر دیا آج چلتے 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 آج کا وزیراعظم کہتا ہے ہم تو ہیں ہی بھکاری تو جہاں بھیک مانگنے کا ایک پورا تسلسل ہو تو پورے ڈیٹا کو جمع نہیں کیا جائے گا کہ کیوں آسٹریلیا میں کیوں امریکہ میں ریڈ انڈینس کی آبادیاں الگ کر کے حکومت ان کے منہ میں ڈالر ڈالتی ہے نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ سوسائٹی کا حصہ بنیں بس نشے میں رہیں اور یہ نشے کی شراب پیتے رہیں ہاں جی یہ کھاتے پیتے رہیں اور ان کو تو پھر بھی فری کھاتے میں دیتی ہے ہمیں تو دیتی بھی ہے اور قرضے کے ساتھ سود کے ساتھ وصول کرتی تو کیا اس پورے کو نظر انداز کر دیا جائے ہر اہم مرحلے پر امریکہ کی سیاسی مداخلت کا پچہتر سالہ ریکارڈ موجود ہے تو ان سارے نقطوں کو جب کریں گے تو تجزیہ ہوگا نا کہ یہاں نتیجہ کیا نکل رہا ہے کیا مقاصد مبارک کا مہینہ سیاسی فقاہت اور شعور کا مہینہ ہے اس علم سیاست اور خلافت کو سمجھنے کا مہینہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلاف راشدین نے اور ان کے بعد مسلمان حکمرانوں نے دنیا میں قائم کیا تھا جو سیاسی نظام بنایا معاشی نظام بنایا اس, اس حوالے سے جہالت دور کرنے کا مہینہ اور اس جہالت کو تو دو بھی دور کرنے کا مہینہ ہے جو جاہلیت کی صورت میں ڈھائی سو سال برطانوی سامراج نے تسلط کے ذریعے سے ہمارے دماغوں میں منتقل کیا ہماری تاریخ مسکی۔ کی ہماری تعلیم مسق کی ہماری عدلیہ مسق کی ہماری سیاست مسق کی ہمارا انتظامی ڈھانچہ تباہ و برباد کیا ہمارا ملٹریزم تباہ و برباد کیا یہ جو خرابیاں پیدا کی اس جہالت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور پھر ایک نئی جہالت جو امریکہ کی تجارت میں 1945 سے دنیا بھر پر مسلط ہوئی اس جہالت سے بھی جان چھڑانے کی ضرورت اور اس علم و شعور کو اس سیاست اور خلافت کے نظام کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلبۂ راشدین نے دیا اسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے اپنے اندر تفکر اور بصیرت پیدا کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا وہ آج کے روزے کا بنیادی تقاضا ہے اس رمضان کا بنیادی تقاضا ہے ہر رمضان کا بنیادی تقاضا ہے ہر آنے والے رمضان میں ہمارا یہ شعور بلند ہونا چاہیے ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے ہمارا علم وسیع ہونا چاہیے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون عالم ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ قرر زدنی علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ دیجیے کہ میرے علم میں مزید اضافہ نبوگوں سے بڑھ کر کوئی علم ہے اور وہ بھی نبی الانبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء کو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ربی زدنی علم تو ہم جیسے جاہلوں کو کیوں یہ دعا نہیں مانگنی جن کے پاس ناقص اور ادھورا علم ہمیں تو اپنے علم و شعور کو اپنی فقاحت اور بصیرت کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا کر گرد و پیش کے حقائق کا شعور حاصل کرنا ہے اور اس جہالت سے نکلنا ہے کہ جو جذباتیت پیدا کی ہے وہی جذباتیت جو 1947 میں آپ کے دماغوں پر مسلط تھی وہی جذباتیت جو تریپن کی تحریک میں تھی وہی جہالت جو اڑسٹھ کی تحریک پی ڈی ایم کے ذریعے سے تھی وہی جہالت جو پی این اے کی صورت میں انیس سو ستہتر میں تھی وہی جہالت جو ہر دور حکومت میں ہر ایک قسم کے نام نہاد جمہوری نظام کے تحت ہوتی رہی ان جہالت کی جذباتیت سے اشتعال انگیزی سے جی نکلنا اور ٹھوس علم جس کو برداشت کرنے جس کا تحمل کرنے جس کی احساس پر سمجھ اور شعور کے پیدا کرنے کا عمل ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ آج کا تقاضا ہے یہی وہ بنیادی فکر ہے جو امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری تک اس ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانی نے منتقل کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اتباع قبول فرمائے اور پورا سمجھ شعور اور علم نصیب فرمائے اور جاہلیت جدیدہ کے اس ماحول سے نکلنے اور صحیح علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للّہ حب العالمین